0: Nosso culto é transmitido pela internet. Muita gente nos acompanha. Muita gente assiste os nossos cultos. Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos que acompanham a nossa pregação, o louvor. Que Deus possa abençoar o seu lar. E aonde você estiver, aonde essa mensagem chegar, que o Senhor possa te dar graça, força, curar, milagre. A mesma coisa que o Deus Deus de perto, é o Deus de longe. Que o Senhor abençoe vocês a todos. Em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero ler um texto juntamente com vocês. Do Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 6, verso 37. Antes nós lemos esse texto. Quero conhecer você que está conosco pela primeira vez. Se tem alguém que está conosco pela primeira vez. Você pode acenar assim com a sua mão. Tem alguém que está conosco pela primeira vez. Eu tiro o óculos para ver. É incrível, né? Tem... Alguém que está conosco pela primeira vez? Não tem ninguém. Então vamos para Apocalipse, então, já que não tem ninguém. Dá um susto nos irmãos aqui. Então vamos para vamos Marcos mesmo. Glória a Deus. Marcos 6,37. Ele respondeu. Ele, porém, respondendo, lhes disse. Dá-lhe voz de comer. Repete comigo. Dá-lhe voz, dá voz de comer. Mais uma vez. Voz de comer. Mais uma vez. Voz de comer. Pela última vez. Dá-lhe voz, dá voz de comer. E eles lhe disseram: Iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhe: Quantos pães tendes? E de ver, e, sabendo, eles disseram: cinco pães e dois peixes, e ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram se repartido de cem em cem e de cinquenta em cinquenta, e tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pudessem diante deles. Repartiu os dois peixes por todos e todos comeram e ficaram saciados. Amém? Pode se assentar. Vamos orar sentados em nome de Jesus. Pai, ministra no nosso coração a Tua palavra. Ministra no nosso coração o teu querer, a tua vontade, porque a sua vontade, ela é boa, e ela é perfeita, e ela é agradável. Fala ao nosso espírito, fala ao nosso coração, fortalece o nosso homem interior, engrandece a tua palavra em nós, faz de nós grandes, não na, no físico, mas no nosso espírito, para que possamos andar pela fé, conquistar pela fé e ver as tuas maravilhas, ao ministrar a tua palavra, que curas aconteçam neste lugar, que libertações possam acontecer neste lugar, que pessoas possam ser ressuscitadas no seu propósito, que pessoas possam ser regeneradas pelo poder do teu Espírito, que coisas extraordinárias aconteçam dentro de nós. Nós pedimos que este lugar esteja cheio não de vento, mas cheio do teu Espírito. Que esse lugar seja tomado com a tua glória, com o teu poder. Toma esse altar em tuas mãos, toma a minha boca como uma saça ardente que possa aquecer os corações e nós possamos tirar as alpacas dos nossos pés. Porque esse lugar é um lugar santo, que cada um possa ter a consciência e o entendimento que este lugar não é outro lugar, a não ser a sua casa, onde o teu Espírito preteia, trabalha sobre nós. Fala com cada um, restaura os casamentos, restaura a família, restaura a paz, restaura o amor, restaura a confiança, estabelece o teu reino sobre nós, manifesta Senhor sobre este lugar a tua bênção. Eu te peço que essa palavra não volte vazia. Mas ela cumpra qual o propósito, ela está sendo enviada. Porque a tua palavra, ela é bem-vinda a esse lugar. Eu te peço que o nosso mundo interior seja agitado como as águas do mar. Para que a tua glória seja manifesta. É no nome de Jesus que oramos. E levantamos as nossas mãos para te agradecer. Porque a vitória é certa. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quantos podem levar ao Senhor por essa palavra? Quantos podem dizer glória a Deus? Glória. Quantos podem bendizer dizer o nome dEle? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. É, é importante, antes de eu tirar algumas lições desse texto, nós entendemos que esse milagre que nós acabamos de ler ele está descrito, ele é narrado nos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e também o evangelho de João. Ou seja, é o único milagre que é citado nos, evangelhos, nos quatro evangelhos. Isso dá para entender também que esse texto, que esse milagre, ele tem um significado muito grande. Não que aqueles que apresentam somente uma vez o Evangelho não tenham significado, mas é que o Espírito Santo quis reforçar, quis revelar, quis, sabe, ser mais incisivo sobre isso. E é interessante quando Deus repete as mesmas coisas. Você tem que ficar esperto quando Deus repete as mesmas situações. Se uma situação ela se volta a se repetir por muitas vezes, você tem que ficar muito esperto. Porque é uma ação de Deus. Às vezes, Deus fala uma vez, duas vezes, e eu ouvi. Não é isso que o Salmo disse? Uma vez eu ouvi, outra vez eu ouvi. E eu entendi que o poder pertence a Deus. Então, às vezes, Deus fala de várias maneiras, mas às vezes fala a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E quando Ele está falando, é porque existe um fundamento, existe um significado, existe... Existe algo incrível para que a gente possa entender. Então, esse texto é aquele texto que todos os evangelistas, os homens, pelo Espírito Santo, lembraram. E olha que Jesus fez, fez milhares, milhares. João capítulo 14 cita que Jesus ele fez milhões de milagres. Podemos dizer assim, que ele fala que se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou quando ele cumpriu o seu ministério aqui na Tegra, não teria livros, não teria lugar para colocar tantas coisas que ele fez. Então, ele selecionou esse para que a gente possa saber, ele saber conhecer a vontade de Deus. Então, esse texto traz essa lição extrema. E aqui, para você observar, você pode acompanhar isso também em João 6, em casa, você vai acompanhar que a multidão, é a mesma situação, a, a multidão, ela chega a Jesus no deserto. Ou seja, Jesus ele começa a ministrar e essa multidão chega no deserto. Não são poucas pessoas que chegam quando Jesus está pregando nesse deserto aqui. Dá mais ou menos uns 5 mil homens. É muita gente. E eles ficaram ali Chegar, chegou essa multidão, e alguns historiadores, alguns teólogos, algumas pessoas que estudam profundamente, eles chegam a dizer que tinham 10 mil pessoas, quando você conta homens, mulheres e crianças. Mas aqui a contagem é masculina. São 5 mil homens. E esses homens chegaram no deserto para ouvir Jesus falar, Jesus foi levando ele aos desertos, e de repente eles ficaram para jantar também. Demorou. Essa ministração, essa palavra, se alongou. Imagina você... Imagina que agora aqui você tem que preparar 5 mil pizzas. Até é muita coisa. Mas 5 mil saladas, 5 mil pãozinhos, agora aqui. Chegou agora aqui 5 mil pessoas. O que a gente vai fazer? O que você faria... Se você está diante de um desafio enorme de 5 mil pessoas chegaram agora para comer e querem comer. Só que, você pode dizer, não é tão difícil assim ter um mercado aqui na frente. Você vai lá no mercado, todos os mercados do Itaim ou da, de São Paulo estão de greve, estão todos fechados. Isso é um milagre, claro. Aí você fala, não, mas eu vou no Burger King lá embaixo. Tem Burger King aqui agora. Você, lá também não está tudo fechado. Tudo fechado e 5 mil pessoas para comer. Como chama esse, 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 esse iFood? Eu vou ligar. Mas também o iFood não vem entregar aqui. No deserto. No deserto não entregava. Nem o iFood funcionava lá. Ninguém <risos> podia salvar esses 5 mil. Porque não tinha iFood, não tinha telefone, não tinha padaria, não tinha mercado, não tinha nada. 5 mil pessoas para comer. Agora pensa, na mente do discípulo não eram 5 mil pessoas, eram 5 mil problemas. Porque pessoa com fome não é solução. Pessoa com fome no deserto, homem com fome, é um problema. Então os discípulos não viam somente pessoas, eram 10 mil problemas. E eles aqui, não é um, eles não estão sem fé, observe que isso acontece na nossa vida também. Eles não estão sem fé. Quando eles falam para Jesus, Jesus despede a multidão para que eles vão e arrumem esse pão, se virem. Eu quero. O mais comum Jesus é liberá lo deixa eles embora. E cada um vai se virando, porque as pessoas sabem, ele sabe que as pessoas sabem se virar. Da mesma forma que ele chegou, ele sabe sair. Então, libera eles, dispensa essa turma, que o problema encerra. Se dispensar, encerrou. Se manda embora, acabou. Se fala para eles ir para casa, acabou o problema. Não é sempre assim que a gente faz também? ó oh, irmão, vai, vai que Deus vai te ajudar. Vai, 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 vai. Vai que Deus te ajuda. Vai que Deus te ajuda. No telefone, então, é mais fácil, né? Deus vai te ajudar, irmão. Fique em paz. Mas quando é na gente, não é verdade? A gente aconselhar o outro. É uma moleda. É, não é, gente? É um moleza. Fala, irmão, é, você está chorando por causa desse negócio aí? Mas isso. Vai. Diga. Mas isso aqui era lógica. Isso não era ruim, o que eles estão falando. Isso não era perverso. Isso era no um sentido, mais único era mais lógico, tinha mais razão, era mais racional, eles foram racionais, eles foram inteligentes, eles não eram tolos ou burros, insensatos de falar outra coisa, olha é a dispensa que acabou, encerra isso agora, acaba agora isso aqui, só que eles esqueceram quem havia feito a pergunta e quem havia perguntado, não era qualquer pessoa, quem estava falando com eles, não era qualquer um, quem estava ali naquele lugar não era mais uma pessoa, não era um discípulo, não era um apóstolo, não era Moisés, não era Salomão, nem Jeremias, nem Davi, nem Sansão, nem Noé, nem ninguém. Quem estava ali era o Senhor da vida. Era o Deus que criou o céu e criou a terra, que tem todo o poder em sua mão. Eles se esqueceram quem estava ali. Eles esqueceram desse detalhe. Por isso que eles dizem, dispensa, afasta, porque eles esqueceram. É interessante que eles disseram que não deveriam dispensar porque eles não tinham dinheiro. E quando a pessoa não tem dinheiro... <risos> quando não tem dinheiro e sabendo que tudo se compra com dinheiro o que ele deve fazer? Hum. deixa para lá não tenho o que fazer eu não posso fazer nada é isso que ele está fazendo eu não posso fazer nada eu não tenho condições para fazer nada só que isso aqui também vale a pena a gente aprender uma lição aqui Olhe para mim isso aqui. Nós somos rápidos em ver o que não podemos fazer. Você já percebeu isso? Quando vem uma situação, a primeira coisa que a gente logo levanta é assim: Olha, eu não posso fazer. Por incrível como a gente esquece que a gente é. Chegou uma situação complicada, difícil, eu não sei o que fazer. Nós somos rápidos, a gente nem pensa. Nem medita, nem reflete Nem vai buscar a Deus Os discípulos já falam, Jesus Vamos um não tempo aqui, vamos fazer uma oração, né? Afinal, nós somos crentes, somos discípulos, Deus E já vimos o Senhor fazer tanta coisa Vamos buscar a palavra? Ô Pedro, abre a palavra aí, vamos ver o que tem Mas quando a situação aperta Nós somos rápido Somos ligeiros Temos pés ligeiros Somos muito fácil para usar a nossa mão e a nossa lógica. No momento errado, no momento inoportuno, aonde Deus quer operar, nós trazemos já algum, alguma realidade sobre aquilo que não devia, porque nós somos rápidos. Observe nos teus problemas, a gente quer fazer o quê? Primeira coisa que a gente quer fazer, a gente quer ser rápido aquilo. E já a gente quer dizer assim: eu não sei fazer. Eu não sei. É. coisa que nós somos rápido em falar que não temos <risos> não podemos fazer, mas também eu falo rapidamente, eu não tenho, você observa você vai perguntar a pessoa, você tem uma coisa não tem dinheiro, não tem dinheiro, eu nem mexe comigo não tem dinheiro calma irmão, calma eu vou pedir emprestado não, não tem dinheiro, não tem dinheiro o Brasil está em crise, a coisa está feia etc. a gente é rápido em dizer, a gente nem pensa que a gente tem um Deus se eu falar para você, irmãos, saia para procurar uma casa, aí você fala assim, hum. eu não tenho. Porque o certo é procurar uma casa quando tem, então, nem, ninguém, nem nome eu tenho mais. Você conhece o Serasa? O famoso SPC? tá lá, como eu vou para uma casa com um nome desse? Com um nome desse mesmo, às vezes. Às vezes é nisso que a gente já diz. A gente não tem. Não conta comigo que eu não tenho. Deus nem conta comigo que eu não posso. Deus nem fala comigo que eu não consigo. A gente é rápido em dizer que não temos capacidade para aquilo. É rápido, é muito rápido, gente e às vezes é na, na porta da igreja, na saída da igreja, depois de uma palavra, depois de uma oração, depois de uma devoção a Deus, a gente já levanta, falando, Deus, eu não tenho para fazer, lembra quando Deus chega para Moisés, capítulo 3 do livro do Êxodo, Moisés, eu quero que você desça ao Egito, eu quero que você tire meu povo lá do Egito, que está sofrendo muito, eu já vi o clamor dele, eu quero que você desça lá, e tira ele com a mão forte, e o que ele fala, Senhor, eu não sou, eu não sou capaz de fazer isso, eu sou um homem pesado de língua, eu tenho dificuldade de não falar, Senhor, como eu vou descer lá? E o Senhor, Moisés, Moisés, eu estou te enviando, Moisés, eu estou me enviando você, eu sei quem é você, Senhor, mas eu não posso ir lá, Senhor, eu não tenho condições, Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés, não foi, eu, Moisés, eu estou dizendo para você desce lá no Egito, porque eu colocarei as minhas palavras sobre a sua boca, Moisés a gente é rápido em dizer que a gente não tem eu vou falar uma coisa a você não diga que você não tem não diga que você não pode porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece Imagina se fosse essa atitude de Paulo também falasse isso. Imagina que se Pedro falasse Se todo mundo usasse essa mesma atitude, o que seria da obra? O que seria de nós? O que seria do evangelho de Cristo se todo mundo dissesse Eu não posso. Talvez você não pode fazer muita coisa. E nem recurso tem. Mas você pode... Você pode orar. <risos> você pode orar. Você pode botar esse joelho no chão, você pode marcar o joelho, você pode abrir a boca, você pode chorar, você pode jejuar, você pode passar a noite em vigília, você pode alguma coisa, e a oração do justo pode muito em seus efeitos, oh, então você pode, você, a igreja pode. A igreja pode, você pode orar. E quando você ora, o céu se movimenta. Quando você ora, as portas do céu se abrem em seu favor. Quando, a, quando você ora, as coisas de Deus começam a acontecer sobre a sua vida. Porque você entra numa dimensão espiritual, você entra nas coisas de Deus. E, e, nesse, e nesse lugar, tudo se torna possível. Oh, Deus. E, na verdade, aqui, o que eu me, nesse, eu me chamo a atenção nesse texto é que Deus queria ajudar as pessoas. Porque, às vezes, Deus pede a você para que você possa ajudar outras pessoas. Entendeu? Porque Deus estava preocupado com as pessoas. Então, Ele está mexendo com os discípulos para abençoar as pessoas. Porque Deus Ele quer abençoar as pessoas. Deus quer abençoar a sua família através de você. Tudo isso aqui não foi por causa dos discípulos. O que está acontecendo aqui tem a ver com a multidão. Deus enxerga longe. Se você impedir Deus trabalhar, se você for duro, se você for incisivo naquilo que Deus quer trabalhar, você sabe o que acontece? Você está me impedindo de muitas pessoas serem alcançadas através daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quando você endurece, sabe quem perde? Não somente você, mas as pessoas que poderiam ser alcançadas através de você. Quando você não entrega o dízimo, sabe quem perde? Você e é o reino de Deus que poderia crescer e alcançar mais pessoas. Então não é só uma questão de você, é a questão de quem você vai alcançar. Por isso que é a batalha espiritual quando fala de oferta e dízimo, porque você é um propósito alcançar as pessoas. Você entendeu? Porque como vai pregar o evangelho? Como vai sustentar a obra de Deus? Como vai comprar tempo? Como vai mandar missionários? Como vai abrir trabalhos? Aí o diabo quer atrapalhar, porque, sabendo disso, se você não tiver dinheiro na sua casa, o que acontece na sua casa? Sua casa fica empenrada. Porque aí você não pode alcançar ninguém. Bate um aguinho na porta, a sua casa, você pode fazer o quê? Olha, moço, me dá um quilo de farinha. Você fala, eu também não tenho farinha. Não é isso? Por isso que o diabo trabalha na igreja para lutar, para amarrar a igreja, para a igreja não avançar. Em todas as áreas, quando Jesus estava trabalhando com os discípulos, não, é, não, é, não, tem, não tem somente a ver na dimensão do grupo dos discípulos, do grupo diaconal, do, do, do grupo é, 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 episcopado, não tem nada a ver. É a multidão que estava lá. Deus enxerga longe... Deus enxerga longe, Deus, tem, Deus é visionário, Deus é, é um grande investidor, Ele enxerga longe, Ele sabe, se você for abençoado, você vai alcançar milhões de pessoas, dezenas de pessoas. Porque a bênção vai passar através de você e vai alcançar as pessoas. É a grande aventura de Jesus nesse texto, é ajudar as pessoas. Ele não está nem, 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 desculpa essa expressão, ele não está nem se importando com Pedro, Tiago. Ele está se importando né, com as pessoas, de ajudar as pessoas. E Jesus falou para ele, verso 37, o que, que ele falou para ele? Leia aí que vocês Dai. Leia mais uma vez, por favor. Vocês dão de comer. Os discípulos, depois que explicou tudo isso para Jesus, Jesus não inventa essa moda aí. O que os discípulos podiam falar? Jesus, está tendo um problema de comunicação aqui. <risos> estou falando uma coisa, você está falando outra? Estou tendo um problema de conversão. Eu Estou dizendo umas coisas para o Senhor, o Senhor está falando para a gente fazer, sendo que eu estou mandando ir. Para mim, é embora, para mim, acabou. E o senhor está dizendo, dá ah, vou de comer, pode comer? Está é estranho essa conversa aqui. Porque tem coisas que não colam com Jesus. Tem coisas que não... Você já viu que, às vezes, você vê na igreja, aí você tem uma estrutura mesmo de pensamentos bem elaborada, fundamentos bíblicos, às vezes, né? Aí vezes chega na igreja, senta na igreja... Aí Deus vem com. joga toda aquela estrutura que você está pensando para Você fala, meu Deus. <risos> já veio na igreja assim? No primeiro louvor, já começa a cair as suas, as suas muralhas, os seus muros construídos. Você vem assim, ah, estou pensando em fazer isso. Vou fazer isso. Certinho. Falou com a Maria, falou com o João, fez o projeto, aí chega na igreja. Primeiro louvor já, já vem destruindo tudo o que você está pensando. No segundo, entrou a reta da escavadeira, já está passando. A... Daqui a pouco entra um caminhão, põe umas coisas... Daqui a pouco você sai, você sai nu. Aí você fala, Deus, está dando uma, uma confusão aqui de, de comunicação. Eu falo uma coisa, eu falo outra. Eu estou dizendo uma coisa que o senhor está falando para fala uma dispensar, e o senhor está falando para dar de comer? Tem uma diferença enorme, gente dispensar e dar de comer. <risos> tem ou não tem? É uma coisa molhada e seco. É engraçado que o peixe está molhado e não se sente molhado. <risos> Porque ele não sabe que é seco nem molhado. Não <risos> tem nada a ver com a mensagem. Hein? Mas é para ver se você pensa um pouco. Juntamente comigo. Ele deve ter perguntado, Jesus, o senhor está brincando com a gente aqui. Não é possível. O senhor está de brincadeira comigo. O está... ah, Jesus. Se não fosse o senhor Jesus, eu estava em mal lençóis. Eu não é, gente. Dá para gritar uma história dessa aqui? Dá? É difícil? É difícil não? Qual é mais fácil? Eu vou fazer uma pergunta agora. Fácil. Você arrumar 500 mil reais, reais para comprar sua casa, 300, 500, ou alimentar 5 mil pessoas do nada sem comida, qual é mais difícil? Você viu que o 500 mil apareceu na mesma hora já? Qual é mais difícil? É a mesma coisa, pastor. Pastor, onde vai aparecer 500 mil? Onde vai aparecer 500 mil assim do nada? Eu não ando com revólver na cinta. Não estou afim de roubar nem preso. Não um trafico droga. Sou honesto. Como vai aparecer isso? Pergunte para mim. Como vai aparecer? Onde vai aparecer? Uma coisa é falar daqui, outra coisa é viver isso, né? Você fala, 500 mil não dá, não. Nunca, 500 mil. Eu não vejo nem 50 reais, quanto mais 500? <risos> <risos> Se tivesse mil, mil, milão, ia para o encontro de casais, mil duzentos ia para o encontro de casais. Imagina, 500 mil. Você viu? Que a gente já começa a dizer que aquilo que Deus diz a gente não, não, não bate, mas nunca vai bater mesmo. Nunca vai dar certo. Guarda isso no teu coração: nunca vai dar certo. Essa conta nunca vai fechar. Nunca. Nunca tente fazer a sua conta com essa conta, que essa conta nunca vai fechar. Você vai estar sempre com um débito maior, você vai ter sempre uma entrada menor, e o, e o valor é muito maior a ser pago. Guarda isso no teu coração. É sempre assim, sempre foi assim, sempre será assim. Se você tivesse 500 mil, aí você procurou uma casa de um milhão, aí você não achava casa de 500 mil. Sempre está faltando 500 mil para você comprar. Sempre tem um lugar deserto de 5 mil. É sempre assim a vida. Quem já viveu mais de 30 anos já sabe disso. E o que, que eu faço então? O que, que eu faço? Você tem que se alinhar ao propósito de Deus. É à vontade de Deus. Você tem que falar, com Deus vai dar. Com Deus vai dar, com Deus vai dar. Com Deus vai... Com Deus eu vou conseguir. Você tem, você tem que ser aqueles, no mínimo, no mínimo, aqueles católicos roxos. Os católicos roxos falam isso. Desculpa essa expressão. Que eles falam, fala. Isso aqui, isso aqui é o que ele faz. Eu estava saindo de casa cedinho, cara todo mundo faz isso aqui. Tem crente que nem faz isso aqui. Parou de fazer isso aqui, mas também não ora. Não estou falando que é, 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 tem nenhuma função bíblica, mas a pessoa está usando o que ela prendeu. Mas você tem que Se você não usa isso aqui, você tem que. Lumina é sai orando, profetizando, cantando. Com Deus vai dar. Com Deus vai dar. Você tem que crer. Com Deus vai dar. Com Deus eu consigo. Com Deus eu triunfo. Com Deus eu avanço. Com Deus eu posso. Você tem que falar. Isso. Com Deus eu consigo. Pastor, a conta é alta, mas com Deus eu consigo. Se você partir de você, você não consegue. Mas se você partir de Deus, você consegue. Se você ficar olhando para o um monte, você não vai conseguir nunca, meu irmão. Esquece, esquece. Mas se você olhar para quem fez o um monte, o Deus do monte, o Deus dos vales, o Deus de todas as coisas. Quantas bilhões de estrelas existem, meu irmão? E foi Ele que criou. Porventura, Deus não pode criar alguma coisa em seu favor. Porventura Deus não pode Determinar algo novo Sobre você Será que Deus não pode te abençoar Sobre esta terra Haveria alguma coisa impossível A quem você serve A quem você busca Haveria alguma coisa impossível Para Deus fazer o seu favor Não, todas as coisas Elas são possíveis a Deus o Senhor, quem impedirá pedirá o seu trabalhar e Deus trabalha por aqueles que neles esperam aleluia você pode levantar sua mão aí e glorificar não está tendo uma falha de comunicação está tendo uma falha de aceitação Aleluia. Mas acho lindo que Jesus não desiste de nós. <risos> Se você não crê na terça, ele vai crer na quinta. Ele vai te pegar na quinta. Se você não crê na quinta, ele vai te pegar. Ele não desiste. Se você hoje aqui e sair não sendo fiel, tem problema nenhum. Deus, você vai te pegar na domingo, ele te pega. <risos> Mas a sua conversinha, desculpa essa expressão, a sua conversinha vai cair por terra. <risos> Eu vou rir agora. <risos> a sua conversinha vai cair por terra. A sua conversinha tem dias e horas contados para acabar com isso aí. Ai, meu Deus. Eu não estou suportando, mais. Essa conversinha vai acabar. Essa vontade de morrer vai dar lugar para a vida. Não adianta. Você não nasceu para morrer agora. Você vai morrer daqui a uns 100 anos ainda. <risos> Você que já estava pensando no seu velório, o pessoal servindo café, todo mundo chorando, as tias, os tios, tudo lá, e o pastor Moisés lá no, no meio, esquece que eu não vou lá não. Você está sonhando com esse culto fúnebre e onde todo mundo vai chorar fazendo a sua falta, esquece. <risos> Deus está falando com algumas pessoas aqui, pode ter certeza. Deus vai te dar hoje aqui, eu sei que eu sou profeta de Deus. Deus vai te dar vestes novas hoje aqui, anel no dedo. Você está pensando, Deus está vindo com um projetão de vida para você. Deus vai soprar sobre você hoje e você vai começar a andar de novo, meu irmão. Porque a tua jornada é muito grande sobre esta terra. Você vai ter que andar muito! Porque os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz. É isso que Deus tem para você. Essa conversinha sua, Deus vai engolir essa conversinha sua. Você que vive assim, ah, não vai dar, não dá, não dá. Eu não sei porque eu vou para a igreja, não muda nada da minha vida. Essa conversinha tem que Essa conversa de quem é desviado, é de gente incrédula, é de gente que, que fica olhando para as coisas. Você tem que parar com essas conversinhas furadas você chega aqui, canta louvor bonito na igreja, mas quando chega no dia a dia no seu cotidiano, no, na, quando a vida acontece mesmo, você muda o vocabulário você muda o vocabulário, você fica com conversinha fiada, furada você fica sem sentido às vezes é pior do que um não crente começa sem crédulo, começa a duvidar de tudo, e não crê em nada, e as suas conversas não ligam com aquilo que Deus, Deus vai acabar com as suas conversinhas eita Deus Deus vai acabar com as suas conversinhas. Essa foi boa, Jesus. O pastor ria. Eu rio, a pastora chora. Quando ela prega, ela chora. Quando ela, eu fico muito alegre, eu fico rindo. Se você viu, eu sou, eu alegre, eu estou rindo. Eu sério, é que eu tô triste. Eu estou... Tô... Ai, Jesus. Para não falar língua estranha, eu fico rindo. Se não, a pastora fica falando língua estranha, ninguém interpreta. Aí você interpreta a minha língua estranha, enquanto estiver sorrindo, eu estou feliz. Não entendeu nada também. Então, Deus, tem que, você tem que parar com essa conversa. Você está mudando a conversa, irmão? Eu encerro. E para encerrar, tem que ficar em pé, fica em pé. Vem aqui no altar, por favor. Vem aqui, vem aqui no altar, vem aqui rapidamente, pastor também, vem aqui. Vocês estão aí? Ninguém pode ficar no seu lugar. Proibido. Vem cá, vem cá para frente. Eu quero olhar nos teus olhos falar algumas coisas de Deus e encerrar. Olhe para mim, por favor. O fato de ser difícil, impossível. Olhe para mim. Por gentileza. Vem já olhando para o altar. O fato de ser impossível e difícil. Não dá a você... O direito de não tentar. Olha pra mim aqui, por favor. Dorme não, tomei não de pé. O fato de ser difícil a vida, e às vezes quase impossível, não dá o direito de você não tentar. Você tem que tentar alguma coisa. Sabe o que eles fizeram? São seis. Eles, na hora, vão ter que fazer alguma coisa. Ele falou para a gente dar de Para eles darem de O que, que eles fizeram? Foram atrás e arrumaram o quê? Dois peixes E Porque o fato de ser difícil Não te dá direito de desistir Só porque está difícil vai desistir? É assim? Só porque está difícil? não te dá o direito de te dar a tua vida do teu casamento, não, isso não é que a gente acha que o difícil o é impossível nos dá o direito de abandonar é porque está difícil, nessa igreja não está difícil então vamos embora, é só porque está difícil quer dizer que toda vez que você chegar uma dificuldade uma coisa você vai embora e você vai fugir até quando? até quando você vai fugir? É, mas é difícil. É difícil, sim. Para todo mundo aqui é difícil. Se eu der o um microfone para todo mundo aqui, todo mundo vai falar, pastor, é difícil mesmo. Para Jesus foi difícil, para nós tudo Todo vai ser. A Sua mãe vai ser difícil, sua mãe, os seus avós foram difícil Se você, você tivesse assim, os seus bisavós, que talvez você não tenha mais, para eles também foram difícil, ninguém foi fácil. Se você pegar um camarada lá no, no final de Manaus, mesma coisa ele vai ter as dificuldades, as impossibilidades dele, e se ele não tentar, eu vou dizer mais uma vez, o fato de ser difícil, e de ser quase impossível, até impossível, não te dá o direito de não, então você tem que tentar, tenta, pega o que você tem, pelo menos o que, que eles fizeram, Jesus, tem 5 mil homens, 5 mil problemas, 10 mil pessoas, 10 mil problemas, não tem como mandar embora, tem um rapaz aqui que tem dois peixes e cinco pais, oh. é isso que Jesus queria, que eles fizessem alguma coisa, só isso que ele queria, só, mais nada, só, só, e que Jesus pegou aquele e falou o quê? Amaldiçoou? Jesus falou, isso aqui vocês estão trazendo para mim? Estão de brincadeira comigo? É isso que ele falou? O que ele falou? Ele pegou aquilo E nunca nunca Aquilo que você consegue para Deus Nunca vai ser desprezado por Deus Guarda isso no teu coração A sua oração pode ser mais feia do mundo para você Mas essa oração nunca é feia para Deus Você tem que entender isso Nunca é desprezado para Deus O que você conseguiu? Tá disse isso aqui porque Deus pode fazer coisas maravilhosas com coisas pequenas. A lágrima de Moisés, a lágrima daquele bebê fez com que a filha de Faraó tomasse aquele menino como filho. Só a lágrima ao cair foi o um milagre de Deus. Tenta alguma coisa. Tenta. Tenta. Faça alguma coisa. Lute. Levante. Tenta. Tenta. Se não tentar, você não vai conseguir. Quando você... Não é tentado tentar, é quando você faz até onde você consegue. Até onde você consegue? Já pensou até onde você consegue? Tá bom. Tem esse tapete aqui? Pastor, eu só consigo ir até aqui. Dá um passo. Você consegue dar um passo? Maravilha, você não está podendo nada. Então é o máximo que eu... Ah. Se você é o seu máximo até aqui, pode deixar, pode ter certeza que isso aqui você não precisa fazer. Se isso é o máximo seu, isso aqui Deus vai fazer. Agora observe, se você... Deus não faz aquilo que você não pode fazer. E Deus não entra naquilo que você deve fazer. Se Deus diz que o encontro dEle com você é aqui, e você fica lá, não vai ter encontro. Enquanto você não passar a linha do esforço, do suor, da oração, do sacrifício, da obediência, da fidelidade, do arrependimento, Deus fica lá. Ele não vai deixar de ser Deus por causa de você. E Ele não vai se humilhar por causa de você. Ele tem tudo para você, mas você tem que fazer o teu caminho. Se você não fizer o seu caminho... Não conta com Deus. Aí quando ele entregaram, é onde Deus queria. Quando pegou dois pães, dois, cinco, os peixes, os alimentos, aí ele falou: aí ele só fez assim. Ele estava aqui olhando para a multidão, mas quando ele recebeu dos discípulos, ele levantou para o céu e deu graças. Aí depois que ele deu graças, falou: Agora vocês podem fazer, sabe o que? Ajunte grupo de 50 e grupo de 100 Faz grupo, pode fazer grupo agora, já era. Porque aquilo que Deus exige, Ele sustenta aquilo que ele exige. Já era. E quem disse que não tinha nada para dar, e não tinha recurso, não podia fazer nada, e que foi errado para fazer, e Deus está falando assim: você não podia dar, agora quero que você dê algo. Para quem, tá quem não podia dar algo, agora está dando tudo. Pensa, quem não podia dar algo, agora está dando tudo. Você está dizendo que não posso nada, não, dá, não posso dar nada, fazer nada? É nesse aí que Deus pode fazer você entregar tudo. Pai eterno, nós estamos aqui na tua casa. Hoje é noite de milagres aqui. Hoje é noite de transformação. Hoje é a noite...